Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Bedankt allemaal voor de band voor dat yeah. jullie hier stonden. Jesus, 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 Started my career, singing career in, um, in about 1980. I was 11 years old. Ik begon mijn zangcarrière in 1980. Ik was ongeveer 11 jaar oud. I, uh, I came into our marriage with a backpack of clothes and a guitar. En ik kwam, ging het huwelijk in met een tas met kleding en een gitaar. I'll, I'll refer to it in a little while, but um, ik zal er zo iets over zeggen. In fact, let me not steal my thunder. Hey, who, who, like, who would like to see some memes again this morning? Ik zal verder niks verklappen, maar wie wilde wat memes bekijken? Some of you only come to church for this moment. Sommige van jullie komen alleen maar voor dit moment. Very sad, very sad. Hey, I'm going to talk to you today about generous living. Maar ik ga het vandaag hebben over vrijgevig leven. We are in this series called Walk With Me. We zijn in deze series Wandel Met Mij. And we spent three weeks setting the foundation that we are devoted to Jesus above and before anything else. In drie weken zijn we bezig geweest op het fundament te leggen dat we toegewijd zijn aan Jezus voor wat dan ook. And we're talking through four things that devoted disciples display in their lives. En we hebben het over vier dingen die toegewijde discipelen laten zien in hun leven. The first thing is a, a call to purpose. Het eerste is geroepen voor een doel. The second thing is our daily walk with Jesus, our devotionals. Het tweede is het onze dagelijkse wandel met Jezus, onze toewijding. How good were the guys last Sunday? En hoe goed waren die gasten vorige week? Come on, let's give it up for uh, Pastor Monique Laten and Jamie. Laten we ze geweldig applaus geven, Pastor Monique en Jamie en uh, and, and Chelsea, Chelsea Tan, Chelsea and, Tan, and uh, also a beer. En ook een beer. Amazing. Geweldig. Such a good job. And today I want to talk to you about a, a a generous lifestyle, a big-spirited living. Goed werk gedaan. En vandaag wil ik het hebben over een vrijgevig leven, een vrijgevige geest. So a few memes for you. So as we get going. Memes for throw us. those uh, pictures up on the screen. There we go. Drum roll, please. Even wat drums. De plaatjes. Laat ze maar komen. Do we have them? Hebben we ze? Ja. Ja. All right. Don't worry, don't worry. We have a few sayings about money, don't we? We hebben een aantal gezegden met geld. How many of you ever use this one? Money does not grow on trees. Hoeveel van jullie hebben deze gebruikt? Ja, geld groeit niet aan bomen. How many of you parents have ever said that to your children? Hoeveel van jullie ouders hebben dat gezegd tegen jullie kinderen? Money doesn't grow on trees. Nee, het geld groeit niet aan de bomen. There's another one. Uh, money doesn't buy happiness. Nee, dit is nog een andere. Ge- uh, geluk kan niet gekocht worden That's met geld. That's true. En dat is waar. Just ask anybody who's got a lot of money. Vraag maar aan ieder die een heleboel geld heeft. In fact, many of them say it's ruined my happiness. Sterker nog, een heleboel mensen zullen zeggen dat het zijn geluk heeft geruineerd. I won't tell you who said it because it doesn't sound very positive for them. But one famous person was asked, "How much money is enough?" En ik zal je niet vertellen over welke persoon dat ging, omdat het niet heel erg positief is. Maar die persoon werd ook de vraag gesteld van hoeveel geld is dan genoeg? He said five dollars more. Hij zei vijf dollar meer. What a sad way to live. Wat een verdrietige manier om te leven. Knowing enough is never enough. Is dat je weet dat genoeg 
genoeg nooit genoeg is. But I don't want to talk to you about money today. Maar ik wil vandaag niet met jullie hebben over geld. Uh, I really want you to hear the heart and spirit of this message. Ik wil dat je luistert naar het hart en de geest achter deze boodschap. If you go away from this message uh, feeling like it was all about money, then either I have not communicated this well enough, or you, I would encourage you to go away and hear it again. En als je vandaag weggaat naar deze boodschap geluisterd hebben en je gaat weg met het gevoel van het draaiden allemaal over geld, dan heb ik of niet goed de boodschap overgebracht, of het is goed voor jou om de boodschap nog een keer te beluisteren om dat tot je te nemen. Wow. Sorry, that was a long. Yeah. That, was the, that was my whole message you'd memorized in one. <laughs> I want. I, I want us to catch the nature of the big. Heart of God. Ik wil dat we de natuur, het grote hart van God pakken vandaag. He's such a generous God. Want hij is zo'n vrijgevige God. And yet we struggle, don't we, as, as human beings? We hate stinginess. En toch worstelen we als mensen dat we het moeilijk vinden om gierig, niet gierig te zijn. One of the memes I was going to show you. Een van de memes die ik jullie wilde laten zien. Piles of snow everywhere. Van bergen sneeuw overal. Ah, oh, here we go. Look at that. <laughs> Canadian generosity, free snow. <laughs> yeah, we all hate stinginess. Thanks, guys. You're amazing. We all hate stinginess, don't we? We hate gierigheid, toch? Uh, but on the other hand, we all find we all find it really challenging when someone's talking to us about generosity. Maar aan de andere kant vinden we het heel moeilijk uitdagen wanneer mensen het like, hebben over vrijgevigheid. Well, we sort of sit somewhere in between. Maar we zitten daar ergens in het midden. So I want to give you some big thoughts. So ik wil je een aantal grote gedachten geven. That will help us catch this nature. Die ons zal helpen om deze natuur te grijpen. Because I have noticed that all growing healthy disciples carry something of this spirit in them. Want het is mij opgevallen dat gezonde groeiende discipelen iets van deze so, natuur met zich meebrengen. So lean in, take notes. Zo ga even op het puntje van je stoel zitten en maak notities. We're going to go from Genesis to Revelation. We gaan van Genesis naar Openbaring. In this message. In deze boodschap. And catch the heart of God. En we gaan ready het hart van God hier pakken. You ready for this? Zijn jullie hier klaar voor? Anybody ready for this at home? Is hier iemand thuis ook klaar voor? Turn to someone and say generous living. Kun je even naar iemand toe vrijgevig leven? Turn Turn to Exodus chapter 34. It will flick up on the screen. Laten we samen kijken naar het scherm voor de Bijbels gedeelte. And verse 6 and 7. Vers 6 en 7. The context here is uh, Moses has gone up a mountain uh, to get the Ten Commandments. En de context is hier is dat Moses naar de berg ging om daar de tien geboden te halen. Supernatural thing happens. God's finger writes these commandments into stone. Van boven natuurlijk iets gebeurt. De vinger van God schrijft daar de geboden op de stenen. He puts down these commandments. Hij zet daar de tien geboden neer. But then an incredible thing happens that we often do not talk about at this moment. Maar dan gebeurt er iets wonderbaarlijks waar we het vaak niet over hebben in het and, and it's so important. En het is zo belangrijk. For this reason. Om deze reden. We can so easily misunderstand the 10 commandments as a, as law as rules as things we must do and and so Christianity gets this reputation of restriction. En we kunnen zo gemakkelijk deze tien geboden misinterpreteren van regelgeving en wetten waar we ons moeten houden als het gaat om ons christen zijn. Such is the danger of of uh, of communicating in writing and not voice. En dat is het gevaar van het communiceren op papier geschreven in plaats van verbaal. Always be careful 
what you send by email, text or WhatsApp. Wees je er heel erg van bewust en voorzichtig van wat je stuurt per e-mail of WhatsApp. If voice can say it better, use your voice. Als je stem het beter kan overbrengen, gebruik dan je stem. Because tone and body language can often communicate what text will not communicate. Want toon en lichaamstaal kan vaak datgene communiceren wat tekst niet kan. So God has written this down. So God heeft het opgeschreven. But then he says to Moses. Maar dan zegt hij tegen Moses. Moses, get ready. I'm coming your way. I'm going to pass by. You're going to feel my presence. Moses, maak je er klaar voor. Ik ga jouw kant op komen. Ik ga langs jou lopen. Now bearing in mind, we get very familiar with the presence of God, don't we? En houd in gedachten, wij voor ons is het heel gemakkelijk om normaal om te gaan met de tegenwoordigheid van God. We live in a new covenant where Jesus has enabled us to 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 walk with his presence every single minute of every single day. Want we leven in het nieuwe verbond waarbij we in staat zijn om elk moment van de dag in zijn aanwezigheid te wonen. That wasn't true at that time. En dat was destijds niet de realiteit. So this was an incredible moment that God would pass by that he would make his character and presence felt and known to Moses. So dit was een wonderbaarlijk moment waarbij God langs Mozes zou lopen waarbij Mozes dan Gods karakter en kracht en saying, God zou ervaren. What he's saying is don't just catch what I'm writing but catch the character and nature in these words. En wat hij zei eigenlijk was van weet je grijp niet alleen hetgeen wat ik heb opgeschreven, maar grijp ook de natuur en het karakter van wie ik ben. And this is what he says. Want dit is wat hij zei. He says and he passed in front of Moses proclaiming the Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. What does God do? He introduces his name and his character to Moses. En wat doet God hier? Hij introduceert zijn naam en zijn karakter aan Moses. Now, this is not the greatest translation. It's the closest we can get to it. The word Lord to us sounds more like a title. En het is, uh, en het is de beste vertaling die we hebben, maar Heer vertaalt zich echt als een titel. The actual word used was Yahweh. Het echte woord wat er stond is Yahweh. It was the name of God. De naam van God. It's not the title of God. Het is niet de titel die God heeft. It's not about what he does, it's about who he is. Het is, gaat niet zozeer over wat hij doet, maar Yahweh. wat hij is. Yahweh. And then just so that he would not be confused. En zodat hij dan niet um, uh, in de war zou raken. He begins to describe who Yahweh is by character. Begint hij Yahweh te beschrijven door het karakter te omschrijven. And these words get re- repeated over and over and over again in Jewish prayers. En deze uh, en deze woorden worden keer op keer weer herhaald in Joodse gebeden. Yahweh who is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love, compassionate and gracious. Yahweh die bewogen is en, en langzaam tot toren. Yahweh. That word compassion. Dat woord bewogen. Is the same, same uh, is the word of description. Het is dezelfde beschrijving. Of that feeling a parent has to a child. Van het gevoel wat een ouder heeft voor een kind. In fact, most particularly the feeling a mother gets. En specifiek het gevoel wat een moeder krijgt. Even from the moment they are carrying their child in their womb. Zelfs vanaf het moment dat de moeder het kind al met zich meedraagt. It's an indescribable attachment. Er is een soort van verwevenheid met elkaar. Of love and compassion toward that person. Van liefde en en bewogenheid naar dat kind. And mercy. En genade. Grace is the undeserved. Action towards someone. Dat is de onverdiende daad naar iemand toe. So God doesn't show mercy. So God laat geen genade zien. When you, just because you come to him and go, 
God, this is not fair. This person did this to me. Please come and act on my behalf. Omdat je zegt van God, dit is niet eerlijk wat deze persoon voor mij heeft gedaan, tegen mij heeft gedaan. Wilt u alstublieft ingrijpen? That, that's, that's not mercy. That's you, you, you pleading. Nee, dat is geen genade. Dat is waarbij je eigenlijk aan het pleiten bent, aan het vragen smeken. God's mercy. Gods genade. It's got nothing to do with. Whether you're going through something, not going through something, whether you deserve it or not deserve it. Heeft niets te maken of je ergens doorheen gaat of ergens niet doorheen gaat of je het wel of niet understand this. God's mercy is about who He is. Nee, Gods genade gaat over wie Hij is. He is merciful. Hij is genadevol. God, in Your mercy. God, in Uw genade. Would you act in this situation? In deze situatie. That might just transform your prayers right there. Dat transformeert misschien jouw gebed hier in dit moment. God, woe is me. You really need to act on my behalf. God, nee, je moet no, no. alsjeblieft ingrijpen. God, in your mercy. Nee, God, in uw genade. Because I know you're merciful. Omdat ik weet dat u vol genade bent. Would you act in this situation? Wilt u handelen in deze situatie? Not based on what you need. Niet zozeer op wat je nodig hebt. But based on who he is. Maar op wie hij is. Compassionate. Bewogen. Gracious. Genadevol. Slow. Everyone say slow. Langzaam. To anger. Tot boosheid. Yes, he gets angry. Ja, hij wordt boos. He's not a suppressive of his emotions. Hij, is, hij onderdrukt zijn emoties niet. There are moments. Nee, er zijn momenten. Not many. Niet heel veel. People quote his moments of anger unfairly. Dat mensen een quote doen van zijn momenten van boosheid. Why did God act like that? So cruel. Waarom handelde God zo boos? But think about it for a minute. None of us want to live in a world without justice, right? God wil gewoon leven in een wereld van rechtvaardigheid, toch? Heaven isn't about Hitler standing next to Mother Teresa. En en de hemel gaat niet over Hitler die naast Moeder Teresa staat. Evil has to be punished. Kwaadaardigheid moet afgestraft worden. Otherwise, life is not fair. We would never be giving our lives to a God who did not act justly. Anders is het leven niet eerlijk, want God zou dan niet een bestraffing geven voor datgene wat onrecht is. But he is very slow to act. Maar hij is heel langzaam tot boosheid. We're not. Wij niet. You read the history of humankind. We are we are wicked and cruel. We respond and react with vengeance and violence and destruction. Lees maar door de hele geschiedenis heen van de mensheid. Dus wij reageren met boosheid. Wij reageren met met kwaadheid. Met met dingen terug willen doen. Other gods, they're evil and kind. Andere andere goden die zijn uh, aardig en 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 zacht. They require things of us in order for us to feel like we've appeased and satisfied the God. En, en, en we moeten het zo goed doen dat we zo op die manier de goden tevreden stellen. The God of money. Een God van geld. Five more dollars might be enough. Nee, no, vijf enough. dollar meer, dat zou genoeg zijn. keep giving, gotta keep sacrificing. Je moet blijven geven, je moet blijven opofferen. No, 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 every other God is a God of destruction and nee. evil and wickedness. Nee, God is een God van, van boosheid, van vernietiging, van het kapotmaken. But not our God. Maar niet onze God. He is slow. Hij is langzaam. To be angry, abounding in love. Om boos te zijn, en hij is in overvloed van liefde. What am I trying to say? Wat probeer ik te zeggen? My first big thought is this. De eerste grote gedachte is dit. Generous spirit, big-hearted attitude is the very nature of who God is. Een vrijgevigheid, het hebben van een groot hart, dat zit in de natuur van wie God is. Generosity isn't simply an action; it's a nature. Vrijgevigheid is niet alleen een DNA. Het is wat je bent. Het is DNA. That's what he's like. Dat is hoe hij is. Listen to this. Luister hiernaar. Uh, sorry, Romans 8:32. 32. 
In Romeinen, hoofdstuk 8, vers 32. Said God did not keep back his own son, but he gave him for us. If God did, did this, won't he freely give us everything else? He did not even hold back Jesus. Hij liet Jezus niet eens achter. Jesus willingly Jesus gave himself for us. Welwillend gaf zichzelf voor to ons. To bring destruction to everything that is destructive. Om vernietiging te brengen aan alles wat vernietigend is. His nature, zijn natuur, is generous. Is vrijgevig. Second big thought. De tweede grote gedachte. Everything we have belongs to him. Alles wat we hebben behoort aan hem toe. These are big thoughts, right? These are like big the doctrinal thoughts I want you to grasp a hold of. Dit zijn grote gedachten, dit zijn grote leerstellingen waarvan ik wil dat jullie dat pakken. We kunnen te bezitterig zijn over onze bezittingen. We can be too possessive on our possessions. Whoa, come on. We can be so possessive about our possessions. We kunnen zo bezitterig zijn over onze bezittingen. Listen to this. 2 Corinthians 1:22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us and set his seal of ownership on us. He set his seal of ownership on us. Hij heeft de zegel van eigenaarschap op ons gezet. We don't own ourselves. We zijn geen eigenaar van onszelf. He owns us. Hij is We belong van ons. to him. Wij behoren hem toe. This is part of how it goes. Dit is gewoon onderdeel van hoe het is. When you said I give my life to Jesus, what you meant was I give my life to Jesus. Toen je zei ik geef mijn leven aan Jezus, toen zei je ik geef mijn leven we aan say, Jezus. We say things like I give my heart to Jesus. We zeggen dingen als we geven ons hart aan Jezus. This is what about your liver and your kidneys and your zegt, legs? Hoe zit het dan met je leven? Hoe zit het dan met je nieren, met je benen? What about your money Wat? and your house hoe and your car keys? Je geld met je huis, met je auto's. Because you said you would give your life to Jesus. Omdat je zei dat je leven zou geven aan Jezus, niet alleen je hart. What's he going to do with your heart? Wat gaat hij nou doen met je hart? You can only do something with your heart if your legs are going to take your heart somewhere to someone. Hij kan alleen maar iets doen met je hart wanneer je benen je hart ergens naar iemand brengen. What are you going to do when you get there if he can't use your wallet to bless them? Maar wat zal hij dan gaan doen als hij niet je portemonnee heeft om die mensen dat te zegenen? What's the point in living in a house if Others can't enjoy it with you. En wat is het punt om het hebben van een mooi huis terwijl andere mensen dat niet van kunnen genieten? What's the point in your car sitting in your outside your house half the week when somebody else needs it? En wat is het punt van het hebben van een auto die de helft van de week thuis staat terwijl anyway. iemand anders hem zou kunnen gebruiken? This is just thoughts I'm, I'm, you know, just Het zijn gewoon wat gedachten die ik met jullie deel. Leviticus 25, we don't have it on the screen, it's fine. In Leviticus hoofdstuk 25, het staat niet op het scherm. Uh, says the land, God says about Israel, the land is mine and you are my tenants. En God zegt dat land is van mij en de Israëlieten, jullie zijn de mensen die het in beheer hebben. So what happened was if you wanted to buy land. So wat er gebeurde was dat als je land zou willen kopen. It is, uh, it would be on a lease. Dan zou het geleased worden. Every 49 years, the lease would be made new. Elke 49 jaar dan zou de lease opnieuw opgezet worden. So if you bought in year one, you would pay a high price. So als je eentje zou kopen die bijna af zou lopen, dan zou je een hoge prijs betalen. 
So, so what you do, you, you get to use that for 49 years. Want je krijgt dat in gebruik voor 49 yeah, jaar. If you, if you buy, let's say, in year 20. Laten we zeggen, als je het zou kopen in jaar 20. You pay less. Dan betaal je minder. But you get to use it for shorter, for another 29 years. Maar je krijgt het dan maar voor 29 jaar te gebruiken. So you're not so much buying the land, you're buying the use of the land. So je koopt niet zozeer het land, maar meer het gebruik van het land. And then in the year after the 49th year, there would be a year of jubilee. En dan het jaar na het 49ste jaar is het jubileumjaar, het jaar yeah, van jubileum. Great celebration. Een geweldige viering. Where land was released back. Waar land werd teruggegeven. Slaves would be set free. Slaven zouden worden vrijgezet. Debts would be cancelled. Schulden zouden worden vrijgesproken. What is God trying to do? En wat probeert God hier dan? He's te trying doen? to set up Israel like a type of Christ. He's trying to set up his church like a type of Christ. Hij probeert uh, de, uh, de Israëlieten neer te zetten als een type van Christus, de kerk neer te zetten als een type van Christus. He's saying your role is to is to show my great power, my Glory, all that I have gained. Hij zegt, jullie rol is om mij te laten zien in al mijn glorie, in, in alles wat jullie hebben gekregen. To hold it lightly. Door het gewoon. By being stewards, responsible for what I've given to you. Goede rentmeesters te zijn van datgene wat ik aan jullie heb gegeven. In, uh, in the English version of the marriage ceremony the wedding ceremony in uh, de Engelse versie van uh, de huwelijkse ceremonie at, at the point where you share the ring, you exchange the rings op, de, op het punt waarbij je de ringen uitwisselt usually a, a fun moment i find because you know in, in, in the heat of the day and the nerves the fingers swell and they usually can't get the ring on en dat is altijd een beetje een grappig moment want hè, dat, het is warm en in de zenuwen dan zwellen je handen wat op when I'm, when I'm conducting ceremonies i usually have to say okay take your time take your time zoals ik de ceremonie voorbereid dan zeg ik altijd van neem even je tijd and they say these words en dan zeggen ze deze woorden all that i am i give to you alles wie ik ben geef ik aan jou all that i have i share with you alles wat ik heb deel ik met jou And as I said earlier, that was easy for me to say. En zoals ik al eerder zei, het was gemakkelijk voor mij om te zeggen. Because all I had was a bag of clothes and a guitar. Want het enige wat ik had was een zak vol met kleding en een gitaar. Lisbeth came into the marriage with a lot more. Thank Lisby, you. Lisbeth kwam het huwelijk binnen met veel meer. Dankjewel, Lisbeth. I married up. Ik heb ik heb ben echt een niveau omhoog. Gegaan. I had a little smile on my face when I said those words. Ik had echt een glimlach op mijn gezicht toen ik die woorden uitsprak. She was thinking about it very carefully. Ze dacht er heel voorzichtig over All na. that I have are, uh, Alles wat ik heb, ik. <laughs> Can you imagine saying, all that I am, I give to you. Kun je je voorstellen waarbij je zegt, alles wat ik ben, dat geef ik aan u. But all that I have, I don't share with you. Maar alles wat ik heb, dat deel ik niet met u. In that moment, in that wonderful ceremony moment that is about a unity a coming together a, a forming of two into one het moment van eenheid het, een, het moment van een eenheid samenkomen you meant to dan is het bedoeld unify everything om alles te verenigen including what you have inclusief datgene wat now, je hebt i know hebt. contracts nowadays try and separate it out because what they're trying to do is plan for the moment where you won't be married anymore and en wat ze nu proberen But te doen is contracten op te zetten om dat zeg maar van elkaar te scheiden voor dat moment dat je niet meer bij elkaar bent the bible tells us you become one everything just 
Maar de Bijbel spreekt erover dat je één wordt. Alles wordt dan één. When you came to Christ, Toen jij tot Christus kwam, you said exactly the same Toen zei je precies hetzelfde. All that I am, I give to you. Alles wat ik, wie ik ben en heb, dat geef ik aan u. All that I have is yours. Alles wat ik heb, dat geef ik aan u. Yours. Dat is van u. Take it one step further. Not only is it his. Het, is, het, het neemt u nog één stap verder, want het is niet alleen van hem. We believe he's blessed us with it. Maar hij gelooft dat hij door ons mee heeft gezegend. So now, so nu, we have a spirit of gratitude. Hebben een geest van dankbaarheid. You will notice the spirit of generosity is always connected to a spirit of gratitude. Nu zul je zien dat een geest van dankbaarheid altijd verbonden is aan een geest van vrijgevigheid. I'm so grateful for this job. Ik ben zo dankbaar voor deze baan. So grateful for this salary. Ik ben zo dankbaar voor het salaris. So grateful for this house. Ik ben zo dankbaar voor dit huis. So grateful. So grateful. Ik ben zo dankbaar. Thank you. Dank u. Dank u. So easy to get into that mode where you go. Well, I went to the interview, not Jesus. Het is I zo gemakkelijk om te zeggen van, maar Jezus, ik heb toch de sollicitatiegesprek gedaan. I worked hard this month. It's ik heb deze salary. hard gewerkt. Het is mijn salaris. And we forget our, we forget our wedding vows. En dan vergeten we onze huwelijksgelofte. All that I have. Alles wat ik heb. Is yours. That's my second big thought. Dat is mijn tweede grote gedachte. I've only got ten of these. Are we good? Ik heb alleen maar tien van deze gedachten. Says this in Matthew uh, 22. Er staat in Matthäus hoofdstuk 22. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. I wonder what it is we don't get about that word all. Ik vraag me af wat het is wanneer we het hebben over geheel. Real short word. Dat hele kleine woord. In most languages. In meeste talen. But uh, I wonder how many of us really understand. Ik vraag me echt af hoeveel we ons begrijpen. All. Remember going back to the start of the series we talked about geheel. devoted to Jesus as he is first. Weet je nog dat we aan het begin van de serie hebben gesproken over het toegewijd zijn geheel and toegewijd. Says, and the second is like it love your neighbor as as yourself. Love your neighbor as yourself. En het tweede is dat je van je buur houdt zoals van jezelf. Another big thought een andere grote gedachte. Leads to a generous lifestyle. Wat leidt tot een vrijgevig leven. Is others are as we are. Is anderen zijn zoals wij zijn. You probably spent at least 20 minutes this morning. Hebt waarschijnlijk 20 minuten gebruikt vanmorgen. To get yourself to the point of looking as good as you do. Om jezelf te zo te laten uitzien zoals je er nu uitziet. Probably had a shower. Waarschijnlijk heb je je gedoucht. You got yourself dressed. I can testify to that. Je hebt jezelf aangekleed. En dat kan ik getuigen. You groomed yourself. Je hebt jezelf opgemaakt. Groomed. I say groomed because if 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 you're if you're a lady here, then that probably meant make-up. If you're a man, it maybe you shaved or what. Okay, je hebt jezelf netjes gemaakt. Voor de vrouw betekent dat je jezelf hebt opgemaakt. Voor de mannen misschien geschoren. If you stand here in front of cameras, we did both. Als je hier voor de camera staat, dan heb je allebei gedaan. But you groomed yourself. Maar je hebt jezelf netjes gemaakt. You're ready, are do you spend that same amount of time? Spendeer je diezelfde hoeveelheid tijd? Helping somebody else feel that good about themselves. Dat je iemand anders helpt om What? zich zo goed te voelen over hunzelf. Love others as you have. Dat What? je van anderen houdt zoals je ook van jezelf houdt. What do you do to love yourself? Wat doe je dan om van jezelf te houden? Well, you, you know, you do some basic things like you wash and you dress and you feed yourself. Weet je wat basis dingen? Je je kleed je aan, je verzorgt jezelf, je eet. How do we help others? Who helps others? A grote gedachte. Bible does not talk about communism. 
De Bijbel spreekt niet over communisme. But it does talk about communityism. Maar het spreekt wel over het zijn in een gemeenschap. Communism is the forced stealing of riches from the rich to equalize everyone. En het communisme gaat om het stelen van de rijken zodat iedereen gelijk is. Community, communityism. Maar het zijn in een gemeenschap. Is the free will volunteerism of every one of us taking responsibility for every other person. Het is uit vrije wil verantwoordelijkheid nemen om zorg te dragen voor de andere mensen om ons heen. Kun je je voorstellen? What our world would be like if we did that? Hoe onze wereld eruit zou zien wanneer we dat zouden doen? I could carry my neighbor when they needed me too. Ik kan mijn buur dragen wanneer hij dat nodig heeft. They carry me when I needed it. Hij kan mij dragen wanneer hij dat nodig heeft. They have a they have a financial challenge but I've got the resources right now. I help them out. Zij hebben een financiële uitdaging maar ik heb de bronnen om daarbij te helpen. Ik help ze. Three big thoughts for you. En drie grote gedachten voor jullie. Big spirited, big hearted is the nature of God. Een groot, het hebben van een groot hart dat zit in de natuur van God. Everything belongs to him anyway. Alles behoort hem toe. We're just stewards of his. Wij zijn gewoon rentmeesters daarvan. And others are our responsibility. En anderen zijn onze verantwoordelijkheid. So just as I draw this to a close. Zo so wanneer ik dit breng tot een einde. Three types of ways you can express it. Let's make this really practical. Laten we het gewoon heel praktisch maken. Er zijn drie verschillende manieren hoe je dit kunt uitdrukken. The first is this. Als eerste is het volgende. They need to just jot this down to go back over this. Ik ga even opschrijven. Going to throw this out. It's what I call baseline surrender. Dat is gewoon wat ik noem de basisovergave. Malachi 3. Malachi hoofdstuk 3. Says this: Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you, Lord? Says in tithes and offerings, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me, he says in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Can you hear the sound of God's generosity again? Hoor je God's stem van vrijgevigheid? Oh my gosh! Wow. Here on earth we debate whether we should give or can give 10% and all the time he's up there going oh, ha, I'm just wanting to pour out on you. En hier op de aarde debatteren we wel of niet het geven van tiende maar vanuit de hemel zegt van ik heb alles gegeven. Jesus is first. Jesus is als eerste. We've given him our all. Hij heeft zijn zijn alles gegeven. All that I have is yours. Alles wat ik ben is van u. The tithe makes sense. En dan de tiende die dat begrijpen we dan. He's saying just bring back. Hij zegt bring gewoon terug. That I gave you. And it will open up the door for my blessing to be poured out into the rest. The second thing Tweede is our free will generosity. Is onze vrij, uit vrije wil, now the Pharisees had a problem with this. And the Pharisees had here a problem. They paid their tithe Zij betaalden hun and they used it as an excuse to be to not be generous in any other area of their life. En ze brachten dat aan als een excuus om niet vrijgevend te zijn in welk gebied van hun leven dan ook. Like that situation of reading the 10 commandments but not knowing anything of God himself. Dus hetzelfde als de situatie van het lezen van de 10 geboden zonder dat je daadwerkelijk begrijpt wie God is. I said, well, 
I don't need to look after my, my aging parents because I've, I've paid my dues, my responsibilities to God. Zij zeiden van ja, ik hoef geen geld te betalen voor mijn ouder wordende ouders omdat ik al mijn diende heb gegeven aan God. Jesus rebukes them. He says, Woe to you Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former, the tithe, undone. What Jesus is endorsing is tithe and. Tithe and. And what Jesus here in Aberfield is dienden and. He says, Jesus is saying, bring your tithe. Jesus says, bring your tithe. And. And. Choose how you can bless them. Kies ervoor hoe je iemand kunt zeggen. I find this such fun. En ik vind het, ik heb hier zoveel lol in. Over the years I've given away jackets. Over de jaren heen heb ik jassen weggegeven. Uh, I've given away food. Eten. Money into offerings. Geld en offers. Done all sorts of things. Given, we've given away cars. But that probably falls in the next category. Allerlei soorten dingen. We hebben zelfs auto's weggegeven. All that I have is yours. Alles wat ik heb is van u. Free will. It's 12 baskets of leftovers after feeding a crowd. 12 manden waren over nadat er een maaltijd was. It's forgiving a paralyzed man as well as healing his body. Het is het vergeven van een verlamde man als ook zijn zonde vergeven. It's making time as Jesus did for the children that others were pushing away. Het is ook het tijd maken voor de kinderen wat Jesus deed in plaats van dat we andere mensen ze wegduwen. How many times you've been to the supermarket and you're loading your stuff off and and uh, and, uh, and then you past the cashier and then you're loading it into the bag. En hoeveel van jullie zijn bezig met het doen van boodschappen? Je legt alles op de band en vervolgens dan gaat het stuk. Not even really. Stop je in je stood there and cast a smile and thanks that person for serving you. En dat je dan vervolgens de cashier bedankt voor het helpen. Big hearted. Een groot hart. Thinking outside your own immediate world. Is dat je gewoon iets verder kijkt dan je eigen wereld. It's not just about money. It's about a nature. And then finally, there's what I call extraordinary generosity. This is Abraham being prepared to give up his own son. This is King David bringing vast amounts of money to help build the temple. Koning David die heel veel goederen gaf om de tempel te kunnen bouwen. This is a Shunammite woman building an extra room in her house so that the prophet Elijah could come and stay. De Shunammitische vrouw die kwam om daar een extra verdieping op haar huis te zetten zodat Elisa daar kon blijven. This is the apostle Paul funding the cost of his own entire mission team. Dit is de apostel Paulus die het geld betaalde voor zijn complete zendingsteam. This is Jesus paying the tax bill. For all his disciples. Dit is Jezus die betaalde de belastingrekening voor al zijn discipelen. Dat is een mooie gedachte. We kunnen het groep bij groep. We kunnen het groep voor groep doen. Maybe your group, you bring your tax bills next Sunday and we'll pay it all for you. Misschien jullie groep, dan betalen we gewoon al jullie belastingrekeningen. Move on to your group and misschien jouw groep. Bring your tax bill, we'll pay it for you. Jesus paid the tax bill for his twelve disciples. Breng je belastingrekening en Jezus die betaalt belastingrekening voor twaalf discipelen. Dat is vrijgevigheid. Voordat we afsluiten, ga ik dit schrift gedeeld nog lezen. It shouldn't surprise us when we hear this. It says, God did not keep back His own Son, but He gave Him for us 
If God did this, won't he freely give us everything as well? Jesus demonstrated what a selfless life really looked like. Jezus demonstreerde wat het was om een leven weg te geven. Selfless is probably the one word that sums up everything I'm trying to say. Is dat je geen belang ziet in jezelf, zelfloos zijn als het ware. That's a disciple. Dat is wat het is om een discipel te zijn. Devoted. Toegewijd. Jesus first. Jezus op de eerste plaats. All that we have is his. Alles wat we hebben is van hem. Because all that we are is his. Want alles wie we zijn, dat is van hem. Father, I pray that your Holy Spirit would not let any word of this be lost. Vader, ik bid dat uw heilige geest ervoor zorgt dat er geen van deze woorden verloren gaan. Lord, I pray that you would help us know what steps I can take, what we can take. God, ik bid dat u ons leert laat zien welke stappen ik wij kunnen gaan maken. Translate this into our lives. Om dit te vertalen in ons leven. You know, you might be here today. Weet je, misschien zit je hier vandaag. What I've shared is like a huge drempel for you. En wat ik heb gedeeld, dat is een hoge drempel voor jou. Maybe many reasons for that. Daar zijn misschien heel veel verschillende redenen voor. But maybe simply that you haven't yet taken that step to ask Jesus into your life. Maar misschien heb je simpelweg die stap nog niet genomen om Jezus uit te nodigen in je leven. Or maybe you have, but this is the first time you've realized that following Jesus is more than a prayer. It's a an entire selling out of your life to him. Of misschien heb je dat wel gedaan, maar realiseer je nu dat het geven van je leven aan Jezus niet zozeer een gebed is, maar dat het echt is dat je alles wat je hebt geeft. As Hudson Taylor, the missionary of China says, Christ is either Lord of all or he can't be Lord at all. En uh, Hudson Taylor, een, een zending, zendeling in China, die zei van Jezus is of de Heer van alles of hij is de Heer van niets. So today if if you're there at home or sitting here Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.